0: Testvérek vagyunk, valamennyi keresztény, és ebben a szellemben szeretnénk átgondolni feladatainkat az egységgel a kapcsolatban. A reformáció 500. évfordulóján, 1517-2017, ez a két dátum, és 5 évszázad, sokszor feszültséggel teljes századai ezek jellemzik sajnálatos módon az európai keresztényeket. De a II. is zsinattal egy új korszak kezdődött el. Ahogy említettem, 23. János Pápához köthető ez a változás, mert az ő egyénisége, jóságos alakja szintén hozzájárult ahhoz, hogy a különböző egyházak kedvezően fogadják és, és bizakodva mindazt, amit a zsinat létrehozott. Ez a zsinat az egyház zsinata volt. Nem volt olyan eretnekség, ami miatt ezt össze kellett volna hívni, hiszen a a legtöbb zsinat egy dogmát alkotott, védve Krisztus istenségét, a Szentlélek istenségét, vagy más szempontokat. Most viszont egy lelkipásztori buzgóság jelentette a zsinat összehívásának a szükségességét, hiszen majdnem száz év már eltelt az első vatikáni zsinat óta, és a 20. század történelme meglehetősen átalakította az emberek gondolkodását, szokásait, az egész társadalmat. Az egyház szintén a világban él, de nem a világból. Viszont szerűen szeretne az emberek segítségére sietni, hívőknek, nem hívőknek egyaránt, és ezért sajátos helyzetéből kiindulva hiszen, hogyha a pápa mond valamit, az eljut nagyon sok helyre. Szükségét érezte annak, hogy összehívja újra a világpüspökeit, és döntsenek azokban az égető kérdésekben, amelyeknek a megoldása fontos volt a 20. század második felében. Itt teszem hozzá, hogy az inati dokumentumok, határozatok és nyilatkozatok mind a mai napig meghatározzák az egyháznak. A gondolkodását, a tevékenységét nem csak az ökumené területén, hanem az egyház egész élete szempontjából. De nagyon fontos, hogy az egyház felismerte itt a II. Vatikán zsinaton, hogy a megújulás és a megtérés az rá is vonatkozik. Vagyis a szív megtérésének a szükségessége az annyira fontos minden egyes katolikus számára, hogy enélkül nem is lehet igazán egyházi és keresztény életet élni. És valójában nincs ökumenizmus sem a szív megtérése nélkül. A zsinat tehát erre hívott fel mindannyiunkat. Egy egyéni és közösségi megtérésre. És ez annyiban vonatkozik az egységre, hogy ha az evangéliumhoz hűségesek akarunk lenni, akkor Jézusnak ezt az utolsó vacsorai felszólítását, hogy legyenek mindnyáján egy, akkor ténylegesen magunkra vonatkoztatjuk, mint egyének és mint közösségek. Tehát valójában maga az Isteni szó, Jézus szava, az evangélium szólít fel egy belső megtérésre és a lélek megúgyulására. Egyre jobban igazodnunk kell tehát az evangéliumhoz, és nem szabad szemelől tévesztenünk az Istennek a tervét, aki mindig egyben gondolja el, a keresztényeket és az egész világot is, hiszen nincs két külön terv, hanem egyetlen történet van, és ez az egész emberiségre vonatkozik. Meg kell tehát változtatnunk a látásmódunkat. Nem szabad kizárnunk senkit, hanem éppen ellenkezőleg meg kell hívni szeretettel, kedvességgel, türelemmel abba az egyházba, amely az üdvösség és a kegyelmi javak teljességét birtokolja, és ez A római katolikus egyház, amelyel Isten akarta gazdagítani magát az egyházat és az emberiséget. Azokban az évszázadokban, amikor éppen az egyház gyermekei sem mutatták fel a jobbik oldalukat, azért mégsem tudták lerombolni azt, amit Isten a maga terve szerint a kegyelem által ad az embereknek. Mert a kegyelem az működik ott is, ahol mi nem is gondolnánk. És az egyház nem feledkezik meg arról, hogy bár egyes gyermekei elhomályosították ezt az isteni tervet, fájlalja a megosztottságot, és nem is tagadja a saját maga részéről az emberi bűnöket, de a felelősséget nem lehet egyoldalúan csak vagy az egyik, vagy a másik félre terhelni. Istennek a jósága és éppen a szentírek kiáradása és ennek a jelenlétnek a felismerése segítette hozzá a katolikus egyházat is, hogy megnyíljon egy nagyobb összefüggésben egyrészt a más keresztények felé, protestáns testvéreink felé, és megnyíljon immár közösségileg átkarolva valamennyi keresztényt Isten nekem egy nagy terve felé, hogy együtt és egységesen tudjunk tanúságot tenni az evangéliumról, másrészt, máskülönben ez botrány lesz, mármint a szakadás, hogyha ebben a végsőkig megmaradunk. 23. János pápa nagy alakja, tehát meghatározza a jövőt, meghatározza a zsinatnak a menetét, és megfogalmazzák a zsinati atyák az ökumenikus határozatot, amelyre ráépül majd az ezt követő évtizedeknek az eredményei, elsősorban azok a párbeszédek, amelyeket a zsinattal elkezdett a katolikus egyház, a többi nem katolikus keresztényel. Így a reformátusokkal, evangélikusokkal, anglikánokkal, ortodoxokkal nagyon ígéretes módon indult ez el, olyannyira, hogy például a Luteránus Világszövetséggel 1999-ben aláírtak is egy közös nyilatkozatot a megigazulásról, vagyis arról, hogy hogyan üdvözül az ember. És míg ez a 16. században, tehát 500 évvel ezelőtt megosztotta a keresztényeket, addig mára együtt olvasva magát a kinyilatkoztatást, a szentírást, evangélikusok és katolikusok eljutottak oda, hogy Ugyanazt gondoljuk, és együtt tudunk tanúságot tenni arról, hogy Isten valóban mindenkit üdvözíteni akar, egyedül Jézus Krisztus által, mégpedig a hit segítségével. Kiderült, hogy ugyanazt gondoljuk. A félreértések sokszor emberi érzelmekre vezethetők vissza, mára azonban, amikor több helyen vissza is szorultak a keresztények, kevésbé töltönek be meghatározó szerepet a társadalmakban, az összefogás, mint egy sürgető hang jelenik meg, és arra ösztönöz mindannyiunkat, katolikusokat és protestánsokat, hogy keressük és találjuk meg az egységnek a lehetőségét, hogy megmentsük ezt a világot, hogy higgyen a világ, hogy visszatérjen újra a világ Krisztushoz. Mert ő éppen ezt akarja. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban. Ismernünk kell tehát, az örömhírt, ismernünk kell Krisztus tanítását, hogy egyre inkább tanúságot tehessünk arról a szabadító és üdvözítő örömhírről, amelyet Jézus 2000 évvel ezelőtt hirdetett számunkra. Ezek a kétoldalú megbeszélések, bilaterális párbeszédek tehát nagyon termékenyek voltak, és nem csak a közös nyilatkozatot eredményezték, 1999-ben, hanem korábban a katolikus egyház részéről két úgynevezett ökumenikus direktóriumot is megfogalmaztak, amelyben a Tanító Hivatal írta elő elsősorban katolikusok számára, hogy miképpen vegyenek részt az ökumenikus párbeszédben és az egységkeresésben. Vannak tehát forrásaink, amikhez oda nyúlhatunk. Természetesen az ilyen döntések nem egyik pillanatról a másikra valósulnak meg a hívek közösségében. Erről szólni kell nem csak a legfelsőbb helyeken, tehát nagy dokumentumok megjelenésével, kinyomtatásával, hívekhez való eljutatásával, hanem a mindennapi életben, a plébániákon, a hittanórákon, a személyes beszélgetésekben jöjjön elő, legyen téma Jézusnak ez a szándéka, hogy legyenek minnyáján egy. És most, hogy a reformáció 500. évfordulójához eljutottunk, és sajnos még mindig nincs meg ez az egység, még mindig nem jött létre Krisztusnak ez a szándéka, nem valósult meg, érezzük a további feladatainkat, hogy igenis az imádság, a lelki ökumenizmus területén is tegyünk meg mindent, és legyünk rajta, hogy... A eszközei lehessünk. Egy olyan világban, amely sokszor szétesik, atomizálódik, hiszen mindenki egyedül próbálja keresni a saját boldogulását. Az egyház viszont közösség. És ebben a közösségben ne legyenek feszültségek, hanem az egyes egyház részek találják meg azt a közös nevezőt, ami egyébként Krisztus, maga az evangélium, hogy így ennek segítségével egységesek legyenek, és az a feladat, az a misszió, az a küldetés, amelyet Jézus ránk bízott, az az megvalósuljon. Vagyis az evangélium hirdetése. Ilyen értelemben egy másik és nagyon fontos dokumentum született 2001-ben, tehát két évvel az említett közös nyilatkozat aláírása után, amely katolikusok és evangélikusok között volt. Most 2001-ben Az Európában lévő keresztények és azoknak is két nagy szerve, a katolikus püspöki konferenciák tanácsa és református részről pedig az egyházak konferenciája, tehát mind a kettő európai intézmény. Ők Strasbourgban 2001-ben elhatározták, hogy lefektetnek egy, egy keresztény alkotmányt, egy ökumenikus kartát. És ez, ahogy említettem, 2001-ben napvilágot is látott, amely meghatározza a közös feladatainkat, a közös hitet, a cselekvést és az Európa melletti elköteleződést. Mert Európának a kereszténység adott történelmet és kultúrát, és nagyon szomorú lenne, hogyha Európa elfordulna a kereszténységtől. Most, hogy a kereszténység létszámban, ezt meg kell állapítanunk szomorúan, hogy csökken, oda kell fordulnunk és még pedig határozottan Európa mai képviselői és vezetői felé, hogy legyenek tudatában annak, hogy a kereszténység nem csak egy múló irázat volt ezen a földrészen, hanem olyan meghatározó és létrehozó társadalmakat létrehozó valóság, amelynek tovább kell mennie, tovább kell haladnia, máskülönben az a magasság, Amibe eljutott, ahová eljutott a művészet, a kultúra, és hát maga a, a vallás, az erkölcsiség, az, az, az sűlyedni fog. Az ember akkor zuhanni fog, ahogy tapasztaljuk is sajnálatos módon ennek a jeleit. Mind a közös nyilatkozat a XX. század végén, és a karta ökumenika, az ökumenikus alkotmány és karta, 2001-ben, ez már a ezeret fordulóra érvényes, példát ad arra, hogy lehetséges az egység, lehetséges a közös gondolkodás, a közös szentírásolvasás, és a közös cselekvés. Itt szeretném megjelen, megjegyezni, hogy 2002. október 1-én itt Magyarországon, 8 magyarországi egyház aláírta ezt az ökumenikus kartát, amelyet, ahogy említettem, először 2001-ben fogalmaztak meg, és írt alá ez a két nagy protestáns és a katolikus szervezet, és arra kérték az aláírókat, hogy most már Európában mindenki, minden ország saját maga is ezt érezze maga számára kötelezőnek, és írják alá, kötelezzék el magukat emellett, az ökumenikus értékek mellett. Testvérek vagyunk, tehát ismernünk kell a múltat ismernünk kell, közös törekvéseinket az egység irányába, ismernünk kell, mint katolikusoknak, a második vatikáni zínatnak a szándékait, és azokat az állomásokat, amelyek meghatározzák a jelent is, ezeket a nevesebb dokumentumokat, amelyekhez igazodnunk kell, amelyeket meg kell valósítanunk, életté kell váltanunk, mint amilyen volt a közös nyilatkozat a megigazulásról, tehát az üdvösségről, hogy igenis Isten kegyelme az, amely bennünket üdvözít, de az embernek meg kell tennie azokat a jókat, jó cselekedeteket, amikre a Szentlélek felhívja, és ebből fakadóan egy szűkebb régióban is, vagy egy tágosabb területen, akár egy ország, egy nép vonatkozásában, vagy pedig Európa nagy földrész, világában tanúságot kell tennünk Krisztus evangéliumáról, az ő szeretetéről, az ő meghívásáról, hogy higgyen Európa, és higgyen a világ, mert mindnyáján testvérek vagyunk. Köszönöm figyelmüket!